0: Este podcast aborda assuntos como assassinato, violência, relatos fortes, abusos psicológicos e sexuais. Não recomendamos para pessoas sensíveis a estes temas.
1: Tá. Então tá, gente. Bem-vindos de volta. A gente deu uma pausa. Bem-vindos.
0: Bem... Puta que pariu. Tá. Bem-vindos e bem-vindas e bem-vindos todos. sinto se incluídos. Incluídos Eu... e incluídos. Aham. Pau, sério. Eu e a Gabi, a gente tá
1: tentando superar uma briga na nossa relação aqui sobre linguística. E ela tá fazendo coisas pra me provocar. E ela tem muita sorte de que esse episódio tá sendo gravado virtualmente. <risos> Qualquer coisa, Beleza. se começar a me incomodar, eu vou te excluir da chamada. E eu vou terminar o episódio sozinha. Eu vou sozinho. te deletar, vou te excluir do meu Orkut. Eu vou te mutar. E daí eu vou fazer o episódio sozinha. Falando sozinha. É uma boa ideia. E fingindo assim, que tu fala algumas coisas e rindo. assim
0: <risos> E aí depois... <risos> Só coloca. Você pode, pode pegar os meus áudios no WhatsApp.
1: Exatamente,
0: de episódios antigos.
1: Uhum. E ninguém
0: nunca vai saber. Pode me matar uhum. e usar a minha voz. E todo mundo vai achar que eu sigo viva. Ninguém vai saber. Inclusive, não. pessoal, aqui é a Karina. Que?
1: <risos> inclusive, mas, o quê? <risos> inclusive, so, é, essa história é justamente sobre matar alguém. Eu queria fazer ah. uma. Queria fazer uma ponte, mas, né? Fui interrompida.
0: Uh. Desculpa, eu fiquei preocupada.
1: <risos> Inclusive, eu vou te matar. Dá uma abertura na tua janela
0: aí. <risos> que olha
1: pra trás. <risos> Estou atrás de você.
0: Uhum, que horror, tá? Tal qual
1: Papai Noel. Papai Noel. Uhum. Ele te vê. Específico. He watches you when you sleep. Ele e o,
0: o Sting, né? Não, não. O Papai Noel. A música do Papai Noel... Eu sei, eu sei. <risos> é que eu tô analisando ela e é do tipo... É melhor você não gritar Papai Noel está te olhando enquanto dorme.
1: É. Todas as tem músicas do Papai Noel são horríveis.
0: Inclusive, uhum. esses dias eu
1: tava rindo muito porque eu descobri que tem uma música... Puta, como é que é aquela música... Aquela, eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel. E aí tem uma hora Sim. que a pessoa canta, tipo, será que ele já morreu? Quê? Tipo, do nada, no meio da música. E eu fiquei, tipo... Quê?
0: Por que mataram Papai Noel?
1: Porque ele não chegou a tempo, uma coisa assim. Ou ele não deu presente. Tipo, assim, gente... Papai Noel é uma figura muito problemática. <risos>
0: Meu Deus. Mas enfim. Uh... Enfim, né? Matar pessoas, desde que não seja. Seus colegas, Se colegas de podcast. Seus colegas de podcast é um bom início.
1: Tem uma única pessoa que eu gostaria de matar com minhas próprias mãos, mas eu não posso falar aqui. Por questões de processo, milícias. Né? <risos> hum, né? Tal qual Gabriel o Pensador. E
0: aí, fica mais. Assim, tal qual né? Gabriel o Pensador. Vai me fazer explicar a Indireta. Tá, me explica, me explica depois, mas eu não entendi. Porque eu não quero que a
1: Indireta vá pro ar. Tá. O Gabriel bem. Pensador tem uma música, Eu Quero
0: Matar o Presidente. Tá? Ah! O Charlie Brown também tem.
1: Não é a música do Gabriel Pensador?
0: Eu não sei. Eu acho que é do Gabriel Pensador essa música. É possível. É, o Na Gabriel verdade, ele, é fala,
1: é, ele fala hoje eu tô feliz, matei o presidente.
0: Ah, não. O do Charlie Brown é... Hoje eu acordei querendo pra mostrar marcar. os dentes. Hoje eu acordei querendo matar o presidente. Eu acho que é assim. É? Sério? É. Eu tava outro dia ouvindo ela por alguma razão. Hoje eu
1: acordei feliz, aí eu inter...
0: não Não. Não é, é essa. Acho que é o...
1: Não. Por que que essa música apareceu aqui? Sei lá. Mas não sei, gente. Ela...
0: Deixa eu botar aqui, Charlie Brown Jr., presidente.
1: Hoje eu acordei para sorrir, mostrar os dentes. Hoje eu acordei para matar isso. o presidente.
0: Exatamente. Sim. É, mas é só o início da música. Sim, é só o início, o rastro não tem nada a ver. Ah, tá. E só fala que ele acordou feliz. Hoje eu acordei feliz. Fico, fico feliz. Hoje Será eu não ele... acordei feliz.
1: Será que isso é uma, é uma, é uma referência ao Gabriel Pensador? Ou o Gabriel... É. Talvez, né? Essa música é de 97. É e a música do Gabriel Pensador. O bom agora é que a gente faz tudo online. E aí eu faço. 2017, a música do Gabriel Pensador. Quê? <risos> Sério? 2007. Ah, então. Charlie Brown foi antes. Não, dois, não, 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 não. 25 anos depois, Gabriel Pensador mata o presidente. Ah. <risos> eu adoro hum. isso. Mata o presidente novamente ah. Novamente
0: uhum.
1: okay. 92 é a música do Gabriel Pensador
0: Tá, ah, então Charlie Brown Fez referência a Gabriel Pensador
1: Isso, então gente, tudo isso Depois de 40 minutos Falando sobre isso Viu? Foi só eu falar que eu queria matar o presidente E meu microfone foi cortado
0: Sim, censura Censura,
1: mas não quero matar ninguém Não tenho coragem de fazer isso com Zero vidas a não é, ser que seja não. tipo uma barata Uma barata? Uhum. Eu mato muitas baratas Eu acho nojento,
0: mas eu não me sinto É que tipo, co Comprende. tu prefere pegar A barata com as suas mãos E tirá-la da tua casa? Não com as minhas mãos Mas se eu pudesse fazer isso, se ela ficasse parada Pois.
1: Mas tu consegue fazer ela ficar parada?
0: Não Não baratas existe outra não, mas alternativa aranhas... Tá, mas a aranha não, não foi a minha questão A minha questão foi barata Tá, sim. Barata tem que ser morta. Tem que ser morta. Desculpa. É que, tipo, é a única não tem sempre. Sim. Porque senão tá, se a gente inferno. já falou... <risos> a gente já falou sobre Gabriel Pensador, Charlie Brown Jr., Baratas, e agora... Vamos ao episódio, talvez?
1: Vamos, vamos ao episódio. Ai, sério, que grosseria. Esse episódio é uma grosseria atrás da outra. <risos>
0: Vocês não sabem as Desculpa. coisas que acontecem
1: nos bastidores aqui desse podcast. <risos>
0: É domingo, é domingo, o dia tá estranho, eu tô de pijama ainda, e não sei, tá, tá tudo tudo domingo. Tá bom, vou te é poupar
1: bom. então de falar qualquer coisa, porque eu vou, eu ler a história hoje. Uhum. Um, queria trazer primeiramente pra vocês as minhas fontes. Uau! Né, porque eu sou uma pessoa muito séria e porque eu tenho medo do famoso processo processinho. Exato, mas né enfim, uh, eu peguei uh, informações sobre essa história da Murderpedia amo vocês Wikipedia, amo vocês All That's Interesting, amo vocês. E um post no Medium escrito por uma pessoa chamada Delaney Bar Bar Bartlett não te amo porque não, não sei quem, quem é você né, então pode entrar em contato comigo e a gente vê se tu
0: vai amar ela ou não. Exato. Eu tô muito <risos> aberta a isso.
1: Não porque, na real, eu não gostei da conclusão do artigo dela, mas, enfim. Isso okay. eu entro eu... depois. Na verdade, eu nem vou entrar, porque eu achei muito ruim. Mas, ok. Eu peguei algumas informações dela, então não posso fazer nada. Uhum. Eu vou contar pra vocês a história de John List. Um filho de imigrantes alemães, luterano, devoto. Ó, oh, poderia ser da minha família. <risos> <risos> um, ele se casou com uma sua vizinha,
0: a Helen, uma. Eu. <risos> Só para contextualizar o meu apelido na época do colégio era Helen e até hoje algumas pessoas, como a Karina, me chamam de Helen, tá? Mas eu obrigo ela a me chamar de Gabi por em prol da minha profissão, do meu orgulho. E também. porque a gente nunca
1: tinha revelado aqui no podcast que o teu apelido era Helen. <risos> Agora as pessoas sabem. Agora eu vou começar a te chamar de Ellen, porque não, não, não tá sendo não.
0: contra a minha vontade de te chamar de Gabi. Não. Quer dizer, sim, é contra a tua vontade, mas não faça isso. Me interrompeu,
1: revelou <risos> seu segredo e não me deixa fazer o que eu quero. <risos> ah, realmente, realmente, tá Vai, muito difícil. amiga. Tá. Continuando. Casou-se com a sua viúva... Sua viúva? Que? Sua vizinha, Ellen... <risos> que era viúva <risos> de hum. um oficial morto na Guerra da Coreia. Ela morava perto dele com a sua filha Brenda. E eles se casaram em 1951 porque a Helen falou que ela estava grávida. E ele pensou, meu Deus do céu, eu vou precisar casar com essa mulher. Foda. Uhum. O famoso shotgun wedding. Exato, famoso. Mas aí ela fez uma coisa que também é muito famosa, chamada golpe da barriga. Porque hum. depois que eles se casaram, ela revelou que na real, não tô grávida, não. Ai,
0: nossa, que pessoa legal. né
1: E aí, o John, que era muito religioso, não quis se redivorciar. Uhum. Um, um ano depois, ele começou a trabalhar em uma empresa de contabilidade em Detroit, e depois foi transferido para a cidade de Kalamazoo, em Michigan, e onde ele teve seus três filhos, então, com a Helen. Que daí, né, tipo, deram conta do atraso. <risos>
0: Mas eu adorei o nome da cidade. Kalamazoo.
1: Kalamazoo. Eu fiquei chocada que é uma cidade de verdade. Mas Estados Unidos uhum. é estranho. Uhum.
0: Um,
1: ele começou a crescer na empresa, mas em 59, a Helen começou a desenvolver alcoolismo, e o seu comportamento estava se tornando um pouco errático. E a filha do casamento anterior, Brenda, ela se casou e se mudou. Então, isso provavelmente foi o pontapé para o List se mudar com toda a família para Rochester, em Nova York, para trabalhar na Xerox. Nossa. Saudades. Saudades, Xerox. E em 65, ele aceitou um emprego como vice-presidente e auditor geral de um banco em Jersey City. Hum. E aí, como ele trocava muito de emprego, uh, boatos que ele perdia muitos desses empregos por questões da personalidade dele, que ele era muito frio, muito... Não, não se relacionava com os outros. Um, ele se mudou para esse. Uh, para Jersey City. Para um, a cidade de Jersey, no caso? Não, ele se mudou para Westfield. Ah, tá, desculpa. Ele, ele aceitou um emprego num banco em Jersey City. Que, tipo, tá. vice-presidente, auditor geral, ganhando uma grana. E aí, ele se mudou com a mulher, os três filhos e a mãe dele para Westfield em uma mansão de 19
0: cômodos. Nossa, 19?
1: Então, essa é... escolha foi por causa da Ellen. Ela, uhum. tipo, queria muito se mudar para essa casa, porque era a casa dos sonhos dela. E ele não tinha muita grana para isso, mas ao invés de querer confrontar a mulher dele e dizer, olha só, não vai dar, ele pediu uh, empréstimo para a mãe dele, e como ele era filho único, ela deu... Com a condição de que ela fosse morar junto com eles, tá? Ah, tá. Tinha trancado.
0: Sim, tinha trancado. Uh, eu parei contigo falando das, dos 19 quartos, que me lembrou a casa da Ana Hickman.
1: <risos> a casa <risos> da Ana Hickman tem 19 quartos?
0: Eu não sei, mas ela é gigantesca e deve ter 19 quartos. Meu Deus do céu. É, 19 cômodos, né?
1: 19 quartos.
0: Ah, tá. Mas igual é gigante. Sim, muito
1: grande. Então, a princípio, a família List tinha uma vida normal. Eles eram vistos como uma clássica família americana que alcançou o American Dream. Uh, uhum. Os três filhos iam pra escola, participavam de atividades extracurriculares. E, inclusive, foi o professor da Patrícia List, que é a filha de 16 anos dele, que achou muito estranho que ela não compareceu às aulas de teatro por um mês. E no dia 7 de dezembro, a polícia foi chamada para a casa dos List quando esse professor foi até a casa e começou a chamar pela Patricia na frente, tipo, gritando,
0: e ninguém aparecia. Tipo, batendo palminha, assim.
1: É Ou provavelmente... de casa. <risos> exato, exato. <risos> um, só que essa não era a primeira vez que a polícia tinha sido chamada para a casa dos List. No último mês os vizinhos notaram que todas as luzes da casa estavam permanentemente ligadas, dia Sim. e noite, e tinha uma música alta vindo de dentro da casa, mas não tinha nenhum sinal de
0: movimentação. Nossa, que isso? É. Um... Tipo, um psicopata americano, assim, ouvindo umas músicas e crimes. Eu não sei ainda o que aconteceu, então, não sei.
1: Um...
0: A polícia já tinha conduzido
1: uma investigação pelo lado de fora da casa, e eles não encontraram nada de errado, o que comprova que provavelmente a família havia decidido sair de férias prolongadas. Mas, com o passar das semanas, as luzes começaram a se apagar uma a uma, deixando, queimaram queimaram. deixando <risos> a mansão escura apenas com o som de música clássica
0: tocando. Ai, era música clássica, é óbvio que era música clássica. <risos> Sim. Puta que pariu, é sempre música clássica. É. Ou, ou metal, sempre. Um dos dois. Metal. Ah, não sei. Heavy metal. Nunca conheci uma história com heavy metal. Deixa eu, eu posso tocar. pesquisar. Enfim. Mas um, um fun fact, tá? Eu sei que tem alguns relatos de que os Estados Unidos... Relatos, não sou eu que estou falando, não me processe. Donald Trump. Que o exército americano usava músicas da Britney para torturar prisioneiros. Ah! Eu gosto muito dessa história. Ah, eu
1: acredito, porque se tu ficar ouvindo qualquer música que seja muito seguida, acho que tu enlouquece. É. Enfim. Um, nesse dia 7 de setembro, então, de dezembro, no dia... De... Oh, meu Deus. No dia 7 de dezembro, então, o professor da Patricia conseguiu convencer a polícia a finalmente entrar pela casa por uma janela, entrar na casa por uma janela que dava pro porão. E aí, quando as autoridades entram na casa, elas ouvem essa música tocando através do sistema de intercomunicação, uma música uh, clássica muito alta.
0: Eu tô tendo arrepios.
1: Tá? E aí, quando eles entram no salão de baile aliás, detalhe, essa casa tinha um salão de baile.
0: Meu Deus. Um... Não é um salão de festas,
1: é um salão de baile. É um salão de baile. Uh, eles encontram os corpos de quatro pessoas em sacos de dormir. Hum. E aí, esses corpos eram da Helen, de 46 anos Da Patricia, de 16 Do John Jr., de 15 E do Frederick, de 13 Ai, ah, que horror Quando eles sobem para o terceiro andar A polícia encontra o corpo de Alma, 84 A mãe do John E o John não estava em lugar nenhum um, Eles também encontraram uma nota daí de cinco páginas do John explicando que os corpos ensanguentados no salão de baile eram membros de sua família, mortos por misericórdia, que ele salvou ah. as almas das pessoas que amava.
0: Um, hum.
1: <risos> tá. O FBI encontrou o carro dele estacionado no aeroporto internacional Kennedy, o JFK, uhum. em Nova, Nova York, York, mas eles nunca encontraram o John, e a trilha esfriou.
0: Nunca? Posso terminar. Desculpa, mas eu tô chocada.
1: <risos> tipo, eu contei a história por 10 minutos, tu acha que acabou? Ah,
0: desculpa, vai.
1: Então, quem era John List? List foi descrito como um homem frio e distante, com poucos amigos, e era o filho único de pais alemães muito estritos. Uhum. E sua mãe, em particular, era muito dominadora e super protetora. Um clássico, que a gente hum, já viu várias vezes. Um grande vezes, clássico. Né? Sim. Um, ele era um membro devoto da Igreja Luterana e ele ensinava na escola dominical. Um, ele serviu no exército. Tu tá me ouvindo? Eu tô. Tá muito... Tá estranho o som aqui. Tá, acho que agora deu. Um, o List serviu no exército durante a Segunda Guerra Mundial. E depois ele virou tenente do
0: exército. Isso um, também é um clássico, né? Sim. Pessoas de exército.
1: Ele frequentou a Universidade de Michigan e teve um diploma de bacharel em administração de empresas e um mestrado em contabilidade. Hum. Um, Porém, ele tinha uma falta de habilidades sociais, o que causou bastante problemas pra ele, e aí ele tinha um histórico muito grande de perder ou trocar de empregos.
0: Ok. Então. E não se dava bem com os coleguinha. Exato.
1: Então, provavelmente quando ele... ele
0: não. <risos> Desculpa. Provavelmente ele não seguia aquelas regras do uh, não beliscar o colega. Exato, não mordeu coleguinha. Não o coleguinha. Não tucutar eles. <risos> não o quê? Cutucar, Tucutá. <risos> Enfim,
1: um, quando ele conseguiu então esse emprego como vice-presidente em Nova Jersey do banco, um, parecia que os problemas dele tinham meio que se resolvido. Uhum. Né? A Helen insistiu que ele comprasse aquela casa dos sonhos, né? a mansão de 19 quartos 19 quartos? Não sei agora se são e um salão, de baile. Em um salão de baile chamada Bree Snow era o nome da casa. A casa mais cara na parte mais cara da cidade. Um, Chique. E então, tipo, é aquilo que eu falei, o John não tinha dinheiro pra pagar, mas ao invés de confrontar a mulher dele, ele foi até a mãe dele pra pedir um empréstimo. E a mãe dele, né, beleza, tranquilo, dou, mas eu vou morar contigo. Num apartamento independente no terceiro andar da mansão.
0: Hum. Nossa, que negócio terrível.
1: <risos> Porém, em menos de um ano que ele comprou essa casa, ele foi demitido do banco. Novamente, por causa de conflitos de personalidade. Uhum. Ao invés de contar a família o que, que tinha acontecido, ele continuou a se vestir e a ir trabalhar todos os dias. Ah. Ele dirigia até a estação de trem, fazia algumas paradas, descia, voltava em um trem diferente.
0: Que coisa horrível.
1: Nesse meio tempo ele encontrou outro emprego, mas com um salário muito mais baixo, e ele também perdeu, e depois mais outro, e depois mais outro. E a renda dele não estava acompanhando as despesas e começou a procurar dinheiro nas contas da mãe dele. Que em, que merda. em 71, ele estava falido, e isso... Sei lá, isso provocou uma crise muito profunda nele, que acreditava que, por exemplo, a pobreza era um pecado. Sim. Então, além disso, ele tinha também três filhos adolescentes que estavam na cabeça dele, voltando-se cada vez mais para uma cultura americana, entre aspas, pecaminosa dos anos 70. Uhum. Ele estava preocupado com a filha dele, a Patricia, porque ela tinha expressado o desejo de começar a atuar.
0: Que horror, que absurdo. O, que...
1: <risos> o John acreditava que era uma profissão
0: uh, corrupta. Ai, meu Deus. Eu odeio esse cara.
1: <risos> e também haviam rumores de que ela tava brincando de bruxaria e experimentando maconha. Então, pra ele era oh! tudo um absurdo.
0: Que absurdo. <coughs> Mas
1: isso não era a pior coisa que aconteceu com ah. a família List. Um, a saúde da Helen estava se deteriorando bem rapidamente, porque ela um, começou a sofrer desmaios, a cair... E a visão do olho direito dela estava se esvaindo. E ela estava se bebendo muito e se tornando muito dependente de tranquilizantes. E hum. aí, no inverno de 68, 69, logo antes deles se mudarem para lá, uh, alguns testes revelaram que ela tinha sífilis terciária que ela pegou do, marido, do primeiro marido dela. Então, ela tinha parado de ir para a igreja. Por vergonha ou pela estabilidade mental. Então, uhum. tudo isso estava criando uma crise gigantesca na cabeça do John há meses. Para ele, era inaceitável, mas também era inevitável ele ir à falência. Um, e para ele, era completamente inaceitável que isso colocaria a família em uma situação de pobreza e dependente de caridade e do bem-estar dos outros. Assim.
0: Então, para ele, era uhum. um absurdo isso. Isso é bem frequente em, em famílias de cultura alemã. Tem uma pressão bem grande, tanto que uma vez eu estava conversando com uma amiga que a cidade número um de suicídio no Brasil, se eu não me engano, é Venâncio Aires, que é aqui no Rio Grande do Sul. E daí tem duas teorias do porquê que essa cidade, as pessoas se matam tanto que é uma, é porque por causa da tradição rígida alemã, de que falhar e... Sei lá, precisar de ajuda dos outros Ou ser demitido E qualquer coisa mais dramática Eles têm uma cultura, talvez De ser muito rígidos consigo mesmo E daí isso leva uma coisa que leva a outra Ou a outra opção é porque tem plantação de tabaco Então, eu não sei <risos> <risos> São duas opções Eu não
1: sei, a minha família é descendente de alemãs Alemães e... Alemães Alemães, alemãos <risos> E... É uma cultura bem índida, mas, né, enfim... A gente é, tipo, uhum. quarta geração, então... Né? É. Enfim. Enfim. Um, enfim, tudo isso estava acontecendo na cabeça do John, tá? Sendo horrível. E chegamos no dia 9 de novembro de 1971. Depois que as crianças saíram para a escola, a Helen acordou, deixou as escadas para tomar o café da manhã. John conversou um pouquinho com ela ali. Como é que tá? Como é que tá? Tá tudo bem? Teu olho? Tua sífilis? Tá tudo bem? E é...
0: Aí... A tua sífilis.
1: Né? E aí depois ele veio atrás dela com uma pistola automática, que ele ganhou do pai dele, atirou nela uma vez no lado da cabeça e matou ela instantaneamente.
0: Nossa, que... Nossa. Colocou o corpo Bom... dela
1: em um saco de dormir e arrastou -o pro grande salão de baile, onde
0: a deitou sob o teto de vitral. De vitral? Era um baita salão de baile, então? Sim. Gente...
1: Uh, depois que ele fez isso, subiu as escadas pro apartamento da mãe dele ela estava também tomando café da manhã ele pergu ela perguntou pra ele sobre o barulho que eu vi lá embaixo ele falou, não, nah. não nah, mãe não viaja e... <risos> e colocou a arma na têmpora esquerda dela e apertou o gatilho ai que horror porém o corpo dela foi pesado demais para arrastar todo o caminho até o salão de baile então ele só jogou uma toalha sobre o rosto dela e deixou ela ali Uhum. Nossa. Um, no andar de baixo, ele então limpou a quantidade surpreendente de, tá entre aspas, é muito bom, né? Surpreendente de sangue na cozinha. Em seguida,
0: surpreendente.
1: ele ele escreveu cartas e telefonou para os professores dos filhos dele, para o chefe dele e para outras pessoas, afirmando que a família tinha que sair uh, da, do estado para cuidar de um parente doente na, Calif na Carolina do Norte. Então ele foi pro correio, enviou as cartas, interrompeu a entrega de leite e jornal. Uh... Ah, importante, ele cancelou o jornal. Uhum. Sim, uhum. porque
0: senão ia se acumular na frente da casa, Sim. Né? E as pessoas iam perceber, mas é que eu achei muito sangue frio isso. Sim, tudo isso é muito calculado. É muito calculado. Uh... Interrompeu a entrega de cartas
1: também. E por fim, ele foi no banco, descontou o título de poupança da mãe dele de dois mil dólares. Um, quando ele volta pra casa, ele faz um sanduíche <risos>
0: já que ele não tomou café da manhã, né? exato
1: um, esperou que os filhos dele voltassem pra casa a Patricia foi a primeira porque ela ligou e disse que tava se sentindo mal então ele foi até a escola pegou ela, levou ela pra casa quando ele entrou atirou na mandíbula com a sua antiga pistola 22 uma lembrança que ele guardou do seu tempo de guerra Hum, e então lembrança. arrastou o corpo dela para o salão de baile, e deitou perto do corpo da sua mãe, com, dentro de um saco de dormir e o próximo que chegou foi o Fred o John atirou nele da mesma maneira que os outros, deitou o seu corpo ao Aldo de Patrícia hum. e então o último foi o filho mais novo, o John Jr nesse dia ele tinha um jogo de futebol depois da escola então o John foi até o campo, viu o filho dele jogar torcer por ele depois deu uma cana dele pra casa e, dentro da cozinha, ele atirou na parte de trás da cabeça do filho dele. Mas... Que coisa horrível. Ao contrário dos outros membros da família, ele não morreu instantaneamente. Então, ele meio que tentou lutar contra ele. E então, o pai atirou mais nove vezes no peito. Hum. Antes de, então, arrastar ele pro salão de baile com o resto da família.
0: Imagina, a criança não entendeu nada.
1: Não, acho que na hora... Não, deve ter entendido. Não, não era uma criança, entendo. né? Tinha 13 anos.
0: Sim, mas ele deve ter entendido do tipo, meu pai está me matando. Mas por quê?
1: Ah, bom, mas acho que isso nunca. Acho que se alguém tenta te matar, é muito difícil de saber por quê na hora. Se é assim, né? É verdade, se é assim não. ainda mais
0: pelas costas. Em Esculpa. geral,
1: em geral não vão chegar assim, ah, olha só, vou ter que te matar, mas é porque eu tô falido e tal, não vou aguentar, não quer, sabe? Tipo, ele
0: não ia fazer isso. <risos> É, desculpa, retire meu comentário
1: um, Então, depois que ele colocou todos os corpos ali Ele fez uma oração hum. Limpou o sangue na casa melhor que pôde Se sentou à mesa, jantou Quando terminou, lavou a louça Colocou pra secar no escorredor Foi pra cama, dormiu E depois ele admitiu que foi a melhor noite em anos
0: ah! Que pessoa horrível Horrível. Sim. Meu Deus, eu odeio ele.
1: Na manhã seguinte, ele aumentou o ar-condicionado para preservar os corpos, acendeu todas as luzes da casa e ligou o rádio na sua estação de música clássica favorita, na esperança de induzir qualquer possível invasor a pensar que haviam pessoas dentro da casa. Ah, sim. Ele, música então... clássica
0: tocando sem parar. É de boa. É só uma baile do salão de baile. Exato. Um,
1: ele então se sentou Escreveu uma carta de confissão de cinco páginas Para o pastor uh, Procurou todas as fotos Da família na casa E se recortou de todas elas
0: Não Tinha que ser o contrário Como assim? Porque ele matou o resto da família Não é do tipo, ele se matou Isso está é muito, é muito distorcido Como assim? Tipo, ele matou toda a família Daí ele pega uma foto da família e se recorta Como se ele não existisse naquela equação Só que o que ele fez foi o contrário Ele matou a família Sim, mas se ele, ele recortasse a família... a família
1: Sim, daí ia ficar só uma foto dele
0: Sim, quer dizer Sim, exato Mas ele se que ele retirou fez, justamente
1: entendi. pra não irem atrás
0: dele Ele podia ter se matado Por mais
1: horrível que você já falou isso Tá, eu não cheguei no fim da história Tá, desculpa. <risos> Eu tô braba. Né. Um... <coughs> então, ele se recortou de todas as fotos, saiu pela porta, trancou atrás dele e desapareceu por 18 anos. Hum. Então, a gente chega em maio de 1989. O crime da família List foi relatado no programa de televisão America's Most Wanted durante seu primeiro ano no ar. Uh, as Adoro. autoridades abordaram o programa... Uh, por causa do grande número de fugitivos que eles tinham conseguido capturar devido a telefonemas dos espectadores. E esse era o caso mais antigo que eles já haviam apresentado. Uh, e aí, o segmento apresentou um busto de argila com progressão de idade, esculpido por um artista forense chamado Frank Bender. Olha. Uh, e esse busto, tipo... Eu vou depois colocar no nosso... No nosso Insta. A comparação, ele ficou muito perfeito. Muito perfeito. Porque o trabalho dele faz parte, ele misturava arte com ciência forense. Então, para imaginar como o Liszt teria envelhecido, ele consultou um psicólogo forense e criou um perfil psicológico do homem. Então, Meu ele Deus. olhou para as fotografias, porque assim, ó, ele se recortou de todas as fotos. Então, tinha pouquíssimas evidências de como ele era
0: fisicamente.
1: Uhum. Então, porque essa era a intenção quando ele se recortou das fotos tá?
0: ah, tá, ok, não era, não era apenas simbologia
1: Não. é 71, tá. né, não tem internet
0: então, <risos> tipo,
1: é. não tem como achar muitas fotos da pessoa a não ser que tu pegue da casa delas
0: sim, verdade <coughs> um,
1: ele olhou para as fotos das para as fotografias dos pais dele e previu como ele seria particularmente uh, Uh, previu como ele seria uh, com a progressão da idade. Então, ele deu a ele uma linha de cabelo fina, mandíbulas flácidas. Ai, meu Deus, o meu fone tá... Eu vou ficar sem ele. Vai lá, amiga. Tira o fone. <risos> bah, tá foda. Uh, uhum. Mandíbulas flácidas. E o artista foi particularmente elogiado por um toque final que ele adicionou ao busto que era um par de óculos. Bender afirmou que o List não seria vaidoso o suficiente para usar lentes de contato, mas ele disse que ele usaria um par de óculos diferente daqueles que ele usava antes dos assassinatos, e disse que eles seriam um par com armações grossas e escuras. Uh, então, Bender e o psicólogo teorizaram que o List faria isso para esconder o seu rosto, de alguma maneira. Uhum. Uh, ele gostaria de disfarçar o fato de que ele era um fracasso e parecer mais importante do que ele realmente era. E quando List foi preso, ele usava exatamente esse
0: óculos. Ah, eu amo essas pessoas aí. O Artlist <risos> né? e o psicólogo, meu Deus.
1: Então, menos de duas semanas depois da transmissão, List foi preso em uma empresa de contabilidade em Richmond... Depois que um vizinho uh, dele, lá em Denver, que era onde ele estava, reconheceu a descrição e alertou as autoridades. List continuou defendendo que não, que eu era... Uh, ele se intitulava de Robert Clark, se eu não me engano.
0: <coughs> <coughs> não tô achando... Robert que... Clark? É. Ok, um nome comum pros meus ouvidos.
1: Deixa eu ver... É, Robert Clark. Um, então, ele, con ele continua se defendendo que não, que ele era Robert Clark, por vários mes meses, mesmo após ele ter sido extraditado, extrad é, extraditado para Nova Jersey no final de 89. Mas, finalmente, depois que tiveram evidências muito irrefutáveis, tipo uma correspondência de impressões digitais com os registros militares do List, e depois com as evidências encontradas na cena do crime, ele confessou sua verdadeira identidade em 16 uhum. de fevereiro de 1990. Em 12 de abril de 1990, List foi condenado por cinco acusações de assassinato em primeiro grau. Na audiência da sentença, ele negou responsabilidade direta por suas ações Dizendo que, por causa do estado mental dele na época, ele não conseguia, ele não pode ser responsabilizado pelo que aconteceu. Porque ele também tinha PTSD, da estresse pós-traumático da guerra. Um, e aí ele pediu perdão, compreensão e oração a todos os afetados por isso. E o juiz.
0: Como é que é? Ele, ele pediu perdão, compreensão, compreensão e oração. oração. <risos> Grande estressão. Isso.
1: Um, o juiz cagou, falou, John Emil List está sem remorso e sem honra. Um, então, sem perdão e
0: sem compreensão e sem oração. Isso.
1: Um, depois que ele foi sentenciado, o List entrou com recurso das condenações, alegando que seu julgamento tinha sido prejudicado por transtorno de estresse pós-traumático devido ao serviço militar. E também argumentou que a carta que ele deixou para trás, uh, conf confessando o crime, uh, era uma comunicação confidencial com o pastor e, portanto, inadmissível como evidência. E o tribunal rejeitou os dois argumentos.
0: Pois é, acho que foi meio... meio forçado esse lance aí da que a carta era para o pastor. Sim.
1: Uhum. Um, em 2002 ele deu uma entrevista que ele fala que ele tem algum que ele tinha algum remorso ele falou gostaria de nunca ter feito o que fiz me arrependi da minha ação e orei por
0: perdão desde então e aí, perdão, quando... oração e compreensão <risos> sim, desculpa
1: um, e aí quando a entrevistadora perguntou por que, que ele não se matou ele disse que uh, ele acreditava que o suicídio barraria ele do céu Uh, onde ele esperava se reunir com sua família.
0: Ah, ele achou que matar a família inteira não iria expulsar ele do céu. Não, não, porque ele tava salvando eles. Aham. Uh -huh.
1: Da desgraça Pessoa... e do pecado e da pobreza.
0: Ah, tá. Sim.
1: E aí, por fim, ele morreu em 2008 de pneumonia. Na uh -huh. prisão. Com 82 anos. E essa história horrível da família List e para finalizar com uma ironia do destino um, a cena original do crime né a mansão deles foi totalmente destruída por um incêndio que em circunstâncias misteriosas ninguém queria morar lá ninguém queria morar nem naquela quadra obviamente e a casa pegou fogo logo depois dos assassinatos e aí junto com o fogo o teto de vidro no salão vazio queimou, se destruiu e foi descoberto que ele era um original assinado pela Tiffany Co. e isso por si só provavelmente pagaria todas as dívidas de John List
0: ah não não acredito sim puta que pariu uh -huh. que, nossa, que final doido uh -huh. que, nossa, que tato mas uma parte de mim, tá? Que é muito acreditar que o incêndio foi causado por, sei lá, o universo querendo expurgar toda essa história da Terra. Mas eu tenho certeza de que deve ter Quer dizer, eu suspeito, eu não quero tomar um processo de que tem alguma coisa a ver com a imobiliária que estava tentando vender. Ah, é bem possível. É bem possível. É bem possível. Uhum. Então, vamos queimar e fazer uma nova construção. só que os imbecis... Perderam um vitral. Um valioso vitral estilo. da Tiffany. Quem é Tiffany? Como
1: quem é Tiffany? A loja de
0: joias. Ah, tá. Ah, tá. Ok. Desculpa. <risos> Eu não conectei uma coisa com a outra. Sim. Gente chocada. Uhum.
1: Essa é a história da família List. O seu final
0: trágico. Tragicômico, quase. Tragicômico, verdade? Muito tragicômico. Uhum. Nossa, que ódio desse cara. Sim. Não Mas tem é nem isso. comentários. É isso, meus amigos da Rede Globo. <risos> Nossa, que merda. Que, que berda. Que berda. Falei belfanha. <risos> Não tem comentário nenhum. <risos> infelizmente mas esse negócio de, de casas onde aconteceram crimes, eu li um livro uma vez do Chuck Palahniuk que é o mesmo cara que escreveu o Clube da Luta hum. eu sabia que ia fazer <risos> esse comentário mas é uma ficção que ele criou a partir de tipo, uma mulher que ela é especializada em uh, vender imóveis onde aconteceram crimes e daí, basicamente, ela vendia, ou tipo, casas mal assombradas, só que não falava para os compradores. E daí, o pessoal pagava, sei lá, pagava um preço X. E daí, depois, quando eu ia morar lá, começava a acontecer coisas estranhas, paranormais. E daí, eles queriam se mudar. E ninguém queria comprar a casa, e daí, eles tinham que revender para ela. E daí, ela lucrava em cima das pessoas.
1: Ah! Ah, muito esperto. Penso.
0: Essa... ela conseguiria vender
1: a casa da família Listo? Eu acho que tu é obrigado a falar se ocorreu algum crime. Não, não, não questionando sobre o livro agora, né? Mas fiquei pensando, assim. Eu acho que se aconteceu algum crime, tu é obrigado a falar. Porque... Será? Eu acho que sim, porque depois imagina, sei lá, a polícia chega lá e fala assim, ah, olha só, a gente precisa revistar por... Porque, tipo, sei lá, pra recolher Provas ou qualquer coisa de um crime anterior. Tipo. A fazer uma reinserção, talvez. É, não sei. Não sei. Eu jamais moraria numa casa que eu soube que aconteceu alguma coisa lá.
0: É, se eu soubesse, não. Mas se é o tipo de coisa que tu descobre depois que tu já mora lá, eu acho que eu iria fingir que não sei.
1: Sim, porque daí se mudar de um lugar é a coisa mais trabalhosa que existe na face da terra.
0: Sim, eu prefiro lidar com fantasmas do que <risos> fazer mudança.
1: Exatamente.
0: Tipo, nossa, azar. Ah, vai, vai, vai cair inferno em
1: cima de mim. Foda-se, prefiro isso do que ter que pagar pra mudar. <risos> Sim, tem que fazer orçamento de frete. Falar com a imobiliária. Ah, Ai, que horror. Nada pior. O que você prefere, nossa. um corretor de imóveis... Ou uma assombração.
0: Os dois são a mesma coisa.
1: Exato. Porque, nossa, todas as experiências... Nada contra, tipo, se essa é a sua profissão. né Porque eu adoro, eu adoro falar mal das coisas, depois tomo no cu, né? Mas toda vez que eu tenho que entrar em contato com uma imobiliária, que eu tenho que falar com algum corretor de imóveis, eles sempre ficam me assediando. Não assediando no sentido de, tipo... Abuso, né? Mas, uhum. tipo, a sede de, tipo, me mandar mensagem sem parar. Sério, eu, esse, eu, o último corretor que eu tive que entrar em contato, porque a gente tava tentando alugar um apartamento, foi, tipo, surreal. Ele me mandava mensagem de noite, me mandava. E aí, tipo, se eu não respondia, ele ficava mandando, mandando, mandava ponto de interrogação, tipo, ficava, tipo, ele era muito grosseiro comigo, falava assim, assim, tu não vai alugar o um apartamento. Que isso? Uhum. Nossa, sério, foi muito ruim, muito ruim. Que
0: que pessoa horrível. Uh -huh. Ele era muito escroto. Nossa.
1: Ou seja, eu prefiro não. uma
0: assombração. Sim, porque na real, nesse caso, é uma assombração essa pessoa. É um encosto. É um encosto, exatamente. É um sucubus. Exato. Mas,
1: enfim, e vocês? Vocês morariam num lugar assombrado? Contem pra gente.
0: Ou, não necessariamente assombrado, mas onde aconteceu um crime.
1: Vai ser assombrado, né? Não tem...
0: Ah, é. ah Não tem muito o que fazer.
1: Uh -uh. Mas okay. é
0: isso. É isso. Obrigada por ouvirem. Obrigada por ouvirem. Eu peço, então, orações, compreensão e perdão. Perdão. Por todas as piadas ruins de hoje. <risos> e muito obrigada, ouvintes, ouvintas, Ouvintos <risos>
1: Ah, a gente vai brigar de novo, gente. Eu vou desligar aqui.
0: É, rapidão, vamos brigar, então. Uh, é isso, gente. Muito obrigada por ouvirem. Uh, aproveitem para dar uma seguida no Instagram. É crime e ansiedade. Uhum. Tudo junto. Tem um ezinho no meio. Exato. Um, para os íntimos, vocês podem nos chamar de C e A. Mas <risos> que não pensando. é a loja. Fiquei pensando por quê. Porque
1: eu achei que era C do meu nome Mas aí o teu
0: nome não Olá. começa com A E aí eu fiquei, ué? Como assim? Não, não uh, Igual a loja, mas não é a loja Mas enfim, fica a dica se um dia essa A quiser nos contratar Vamos patrocinar. Nos Imagina contratar uma coleção Nos contratar Pra fazer alguma coisa Tá ah, bem, podem nos contratar uhum.
1: Mas é isso E... e... É isso. É isso, gente. Obrigada. Nos sigam, nos compartilhem com quem gosta desse tipo de coisa também. Né? Sempre uhum. importante apoiar seus podcasters locais.
0: Exatamente. E fiquem em casa, lavem as mãos, tranquem as portas e façam terapia.
1: Eu fiz um sinalzinho da paz aqui, como <risos> se alguém estivesse nos vendo. Ai,
0: ai.